0: Com que frequência você fala com o porteiro ou o zelador do seu prédio? Ou aquele vigilante da sua rua? Você fala apenas um bom dia, uma boa noite? Ou ele sabe mais da sua vida e da sua rotina? Hoje, contaremos um caso brasileiro que aconteceu em 2022, na belíssima cidade de Natal, Rio Grande do Norte. E hoje, quem está do lado de lá para contar a história comigo é a Juliana de Vizier.
1: Tudo bom, Ju? Tudo bem, Carla? E sim, Carla, eu falo com todos os porteiros, troco ideia, falo sobre o tempo, jogo conversa fora, levo até bolo. Ah, melhor vizinhança também.
0: Quando eu morava em prédio, eu também fazia isso. Hoje em dia eu moro em casa, mas eu falo com o guardinha da rua, eu dou boa noite para ele, sabe? e a gente tem uma relação bem tranquila, né, e, e esse caso de hoje, Ju, como eu falei, é um caso bem recente, que aconteceu agora do ano passado, 2022, e o caso de hoje é ainda mais especial, porque foi uma indicação de um ouvinte, o Yuri, que é apoiador do Drinkzinho, ele tá lá no nosso grupo de apoiadores, que é um grupo muito bacana, e, e o Yuri é o primeiro homem no nosso grupinho, que era um grupinho de mulheres, agora temos o Yuri o nosso apoiador e, palmas pro Yuri palmas pro Yuri e aí eu vou dar um abraço pro Yuri agradecer esse cara oh, que maravilha, estávamos precisando Sim, nosso representante masculino, ele comenta os casos, ele está sempre ativo nas redes sociais, mandando mensagem para a gente há bastante tempo, ele já era ouvinte agora também é apoiador. Maravilhoso. E muito, obrigada, muito obrigada, Yuri, muito obrigada apoiadoras maravilhosas do nosso grupo que
1: segue crescendo. Nosso grupo cada vez crescendo, segue crescendo. Sim, então vamos lá para o caso de hoje. É, a gente
0: vai contar a história do Roberto Perdiza, e ele já tinha feito muita coisa na sua vida. E ele se orgulhava muito dos anos que ele serviu seu país como coronel da Força Aérea Brasileira. Ele entrou bem jovem no serviço militar, estudou na cidade de Barbacena, Minas Gerais, e também em Pirassununga, São Paulo. E após a conclusão dos estudos, ele conseguiu ascensão para a Força Aérea do Brasil, e a sua carreira permitiu que ele se mudasse diversas vezes teve domicílios em diversos estados brasileiros, ele morou no Rio Grande do Sul, que inclusive eu estou aqui hoje, no momento, gravando aqui de Porto Alegre, ele morou em São Paulo, e ele até se transferiu, pela última vez, para Natal, no Rio Grande do Norte, onde a gente vai contar que esse caso aconteceu. Mas, assim, desde sempre ele gostou da cidade, ele sempre quis morar lá, e uma vez ele disse para sua irmã, eu ainda vou realizar esse sonho, eu ainda vou morar em Natal. E sim, ele conseguiu a sua transferência, e já um pouco idoso, ele se mudou finalmente para Natal. E ele logo se apaixonou pela cidade, ele já estava prestes a se aposentar, e decidiu que ali seria a sua morada definitiva. Os filhos dele já estavam adultos, já estavam morando em outras cidades e ele comprou um belo apartamento em Ponta Negra, que é um dos bairros mais caros e badalados da cidade. E ele se mudou para essa cidade sozinho, ele era um senhor solteiro, com uma boa vida, e ele tinha essa irmã em São Paulo, com quem ele tinha uma boa relação, eles se falavam todos os dias, e, e a dona Elodéia, a irmã dele, era uma pessoa muito presente
1: na vida do irmão, apesar da distância física. Ele estava, então, se aposentando, né, Carlos? Escolheu o Natal como a cidade que ele gostava e queria um lugar para curtir a aposentadoria. Exatamente, exatamente.
0: E um dia, a Dona Elô, que era irmã dele, todo mundo chamava ela assim, os amigos, os familiares, ela recebeu uma ligação. Era o porteiro do prédio onde o Roberto morava, ligando em pleno feriado, no dia 7 de setembro de 2022. E sendo Roberto um senhor aposentado, um coronel reformado, já idoso e
1: sozinho, ele e o porteiro tinham uma grande amizade. É, e era um feriado, o porteiro devia estar de plantão e ficou preocupado com o senhor que morava sozinho. Acho natural ela receber uma ligação do porteiro. Preocupante. Sim, mas assim, olha Ju, quando ela recebeu essa ligação
0: do porteiro, ela estranhou, claro porque ela falava diariamente com o irmão e ela esperava um telefone do irmão e não do porteiro onde ele morava. E na cabeça dela, também aquela ligação não fazia muito sentido. Eu já vou te explicar o porquê, tá, Ju? O porteiro ligou dizendo Dona Elô, tem mais de uma semana que eu não vejo o Coronel Roberto e eu estou preocupado. Mas na mesma hora ela respondeu mas isso não faz sentido. Acabei de receber uma mensagem dele, com fotos aí na piscina do condomínio. Eu não estou entendendo. Eu estou recebendo diversas mensagens dele e ele não me falou nada estranho. Tá tudo bem. Mas o
1: porteiro responde. Não, aqui no prédio ele não está. Que estranho. Gente, que estranho. Inicialmente eu imaginei que... Ele poderia ter passado mal, o senhor Roberto poderia ter passado mal e o porteiro poderia ter ligado. Mas se ele estava em contato com a irmã e o porteiro ligou dizendo que ele estava desaparecido, não, não faz o menor sentido. E com foto no prédio, né? Na piscina Sim. do prédio, ou seja, ele não estava viajando na casa de algum amigo, hospedado em algum lugar. Olha, esse porteiro está muito suspeito. É, assim, o porteiro
0: parecia realmente preocupado, ligou para a irmã dele e estava notando a ausência do seu Roberto. E não era só ele que também notou essa, essa, esse sumiço dele, não, tá? O Milton, que era um grande amigo do Roberto e também advogado dele, por três dias tentou contato telefônico com um amigo sem êxito. E na hora, ele se lembrou que o Roberto estava há pouco tempo num relacionamento que essa mulher, inclusive, estava indo morar com o Roberto. E no dia 13 de setembro, alguns dias depois que o porteiro já tinha notado esse desaparecimento, esse amigo Milton pega o telefone e resolve, então, ligar para a namorada do Roberto. E na hora ela uhum. atende. O nome dela é Jerusa. E agora eu vou tocar parte do áudio dessa conversa, tá ok, pessoal? Fiquem de olho aí.
1: Oi, doutor Milton, nós estamos bem sim. <risos> vou ligar para ele, daqui a pouco eu vou falar para ele ligar para o senhor. Então, assim, de acordo com esse
0: áudio, tudo parecia bem, só um desencontro de informações mesmo, aparentemente. Mas no dia seguinte, nada desse telefonema. O Roberto não ligou para o amigo. O Milton, o amigo, então entra em contato novamente, mas ele já estava achando tudo muito estranho. É, como que você mora com ele, né? Como que a Jerusa morava com ele e dizia que ele vai ligar para mim, né? Tipo, não fazia muito sentido, né? É, se ele liga e a pessoa não atende o telefone. É, a mulher falou assim que ele ia ligar pra ele e ele liga em nada. Não faz sentido, sabe? Por que, que ele não poderia simplesmente ter atendido a ligação, né? Uhum. E ao ser confrontada, a Jerusa começa a gaguejar, se
1: contradiz em diversos momentos. Bom, suspeita número um do caso, né? Namorada dele, ele está desaparecido, não está falando com a família... Me conta o histórico dessa mulher. Aposto que ele não é a primeira vítima. Bom, a Jerusa e o Roberto
0: se conheciam há pelo menos três anos. Eles se conheceram em uma casa noturna, onde ela atuava como garota de programa. E desde agosto de 2022, os dois estavam morando juntos naquele belo apartamento. E a Jerusa, assim como o Roberto, não tinha familiares na cidade. E com o relacionamento entre os dois crescendo... Ele a teria convidado para morarem juntos. E a Jerusa é uma mulher bem mais jovem, muito bonita. Enquanto o Roberto é um senhor de idade. Daqui a pouco a gente vai dar mais alguns detalhes da idade dele, da vida dele. Mas dá para ver que já é um relacionamento estranho aí, né? Eu acho que eles conheceram nesse. Nada contra ela ser garota de programa. uma profissão como qualquer outra. Mas a gente vai dar alguns outros detalhes da vida dela aí bem comprometedores, tá? Após falar diversas vezes com Jerusa à procura do Roberto, o seu amigo Milton resolveu ir até a delegacia e abrir um boletim de ocorrência explicar toda a situação. E isso foi quase um mês depois que o porteiro do prédio o viu pela última vez. Então, assim... Ficou aquela questão, ah, eu cadê o Roberto? Não, daqui a pouco ele te liga. E nesse, nesse intervalo todo foi passando muito tempo. Então, um mês, desde que o porteiro percebeu a ausência dele, o boletim de ocorrência foi feito. Mas assim, sendo ele uma pessoa adulta, a polícia inicialmente tratou o caso como desaparecimento voluntário. Uhum. E depois disso, a polícia foi atrás da namorada para saber mais do paradeiro do seu Roberto. Mas já no primeiro momento, a Jerusa negou que ela morasse com ele no apartamento e ela também se mostrou um pouco preocupada com essa situação, porque ela falou que estava achando tudo muito estranho. É, mas quando ela foi questionada, a polícia falou que ela falou com ele recentemente por uma chamada de vídeo, que na ligação ele parecia estar tá bem e que parecia que ele estava no apartamento onde ele morava. Mas ela disse que ela nunca realmente morou com ele, mas que já passou, sim, alguns dias lá, que já dormiu algumas noites lá, e que os dois se relacionavam, sim.
1: Mas ela dizia que ela não morava lá, tá, Ju? Uhum. É, normal, né? Ele era solteiro, normal que ela passasse algumas noites lá, mas não morasse. Uhum. E a Bela jovem, ruiva de olhos verdes,
0: ela foi interrogada por diversas vezes, e depois ela dizia que não sabia onde ele estava, que ela teve alguns contatos com ele, mas que depois também não teve mais. E ao levantarem mais informações onde o Roberto morava, encontraram imagens de duas câmeras de segurança do prédio, e a última vez que ele foi visto nessas câmeras, ele estava entrando num carro de aplicativo em frente ao prédio, com destino incerto. Isso foi no dia 22 de agosto de 2022. Lembrando que o porteiro só ligou para a irmã do Roberto no dia 7 de setembro. Tá? Então tem um intervalinho de tempo entre o dia 22 de agosto e esse dia 7 de setembro.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você.
0: Ainda teve o um amigo, né? o Milton, que também percebeu o sumiço dele e que foi ele lá fazer o boletim de ocorrência quando ele viu que já fazia um tempo que o Roberto realmente não dava mais sinal. E nesse mais ou menos um mês, até o desde o último avistamento lá pelo porteiro, até o dia que o BO foi feito, o boletim de ocorrência do desaparecimento, o Roberto, Ju, seguia falando com a sua família normalmente por mensagem de texto ele mandava fotos de WhatsApp da janela do apartamento e ainda tinha fotos dizendo assim, olha que paisagem linda que eu tenho aqui, onde eu moro, olha que bonito, né? Aí fica aquela pergunta, era mesmo o Roberto ou era alguém se passando por ele mandando essas
1: mensagens, Juliana? Alguém com acesso ao celular dele, que pegou fotos que ele já tinha e começou a encaminhar como se tivessem sido tirados naquele dia.
0: Muito interessante, Juliana. Talvez você tenha razão, né? E assim, as investigações pegaram essas câmeras de segurança, ele entrando num carro de aplicativo, é, ele não foi visto mais nas dependências do prédio. E ao levantar as informações ali das câmeras de vigilância, as câmeras mostraram uma rotina incomum. Era um entre-sai de pessoas naquele apartamento. E aí descobriram que eram corretores de imóveis. E eram vários corretores de imóveis
1: e a Jerusa sempre os acompanhava. Nossa, ela já estava querendo vender o apartamento dele. Gente, mas aí ela fez alguma tramoia para conseguir colocar o apartamento à venda. Então, ela colocou o imóvel à venda, e mandou diversas
0: mensagens aos interessados no imóvel. O imóvel era avaliado em 250 mil, mas ela estava oferecendo eles por apenas 190, e ela parecia ter muita pressa para vender.
1: Em vez de ser 250, tá 190 mil para poder sair logo. Esse valor de 190 também é negociável. Será que ele estava sendo mantido refém? Porque ela não poderia vender o imóvel sem a assinatura dele num documento de compra e venda, no, na, no, na assinatura da escritura da casa, para tirar o RGI da casa. Ela não conseguiria fazer isso com ele, com ele morto. Sim, verdade. Faz sentido muito estranha essa história, né, Gil? É. Inclusive, ela não conseguiria nem com ele sequestrado, porque aqui eu vou contar um relato pessoal assim, que está acontecendo aqui na minha família, minha irmã comprou uma casa de uma senhora que já tinha 77 anos, quando eles foram assinar a escritura no cartório ela teve, a senhora teve que filmar e falar dar, falar sobre ela falar quem era ela e que ela estava vendendo a casa de livre e espontânea vontade para não dizer que ela estava sendo pressionada por algum familiar, pela idade que ela estava sã o suficiente para vender a casa
0: nossa, não sabia disso, até interessante, os nossos ouvintes aí que são da área imobiliária, na, da área jurídica, podem até depois fazer comentários sobre isso, mas realmente faz sentido que a pessoa esteja lá pessoalmente, ou que grave, que faça algo para... Mas assim, o vídeo também é algo com,
1: complexo, né, porque... Não, ela teve que gravar no local, no cartório, hum. para ficar registrado que ela estava sã, e, não, e estava vendendo a casa de livre vontade, não sob pressão. Nossa, interessante, hein? Uhum. Bom, mas vamos continuar o caso, tá,
0: Ju? Uhum. É, isso aí que você falou realmente faz bastante sentido, porque era realmente muito suspeita. Ela está tentando vender esse imóvel e parecia estar tá com muita pressa, né? E alguns dias depois, no dia 26 de setembro, a Jerusa também foi filmada numa agência bancária sacando o dinheiro da conta da vítima, da conta do Ai, Roberto Perdiz.
1: Ai, meu é. Deus.
0: E para a irmã do coronel, né? aquilo indicava que a Jerusa pretendia usar o dinheiro, aquele dinheiro do Roberto, até que ela conseguisse vender o apartamento dele. Né? Então, assim, ela queria rapar o dinheiro que ele tinha, o dinheiro das contas, até mesmo o imóvel. Acho que isso era o objetivo dela. E, mas estava tudo bem estranho, sabe? Porque ninguém sabia onde estava o Roberto. O Roberto, às vezes, respondia algumas mensagens do amigo, do Milton, né? Mas ele nunca atendia os telefonemas. Eram sempre mensagens de texto. E mensagens por aplicativos. E, a essa altura, né? todas as pessoas ao redor pensavam que o Roberto estava sendo mantido refém em algum lugar enquanto a Jerusa tentava vender o imóvel a qualquer custo, mesmo não sendo a proprietária. E, então, assim, era uma busca pelo Roberto, porque, claro, a família estava desesperada, ninguém sabia onde ele estava, e essa mulher, rapando o dinheiro da conta dele, tentando vender os imóveis, até que um dia, Juliana, às três da manhã, o amigo Milton recebe uma mensagem de áudio, e era o Roberto. Oh.
1: Estou precisando urgente falar contigo, meu querido.
0: E, e o amigo, Milton, ele sentiu um certo alívio, sabe? O amigo, o coronel, estava vivo. Isso, de certa forma, isentava a Jerusa. Era uma prova de vida. E no áudio, ele parecia bem. E o áudio foi seguido de várias mensagens escritas, dizendo assim, parem de me procurar. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Me deixem em
1: paz. Mas isso é muito estranho. É. Ele pode ter gravado o sob pressão, sequestrado.
0: Então, e ele ainda manda um texto, dizendo assim, ó. Deixe de fazer confusão aí, Natal. Você já prejudicou toda a minha família. Até a minha irmã de São Paulo está preocupada agora, sem necessidade. Isso para esse amigo, o Milton. Mas assim, depois de certo tempo, aquele áudio enviado pelo Roberto para o Milton começou a parecer familiar demais. E o Milton percebeu que era um trecho de um áudio que o Roberto já tinha enviado para ele meses antes. Que provavelmente alguém tinha editado, retirado um trecho desse áudio, porque era só um trecho de um áudio que ele percebeu familiaridade. Como se a pessoa tivesse pego um áudio gigante dele, cortou um pedacinho e mandou, dizendo que estava tudo bem,
1: sabe? Uhum. Ele fala assim, eu estou precisando urgente falar contigo, meu querido. É, esse era o áudio que ele mandou. E esse
0: áudio, depois de um tempo, o Milton percebeu que era um trecho de um áudio muito mais longo que ele havia enviado meses antes que foi ali retirado esse pedaço e mandado, e depois ficou contextualizado. Depois desse áudio, ele escreveu vários textos falando que ele estava no Rio de Janeiro, falando que estava tudo bem, que ele não queria ser encontrado, coisas assim. Com esse áudio em mãos e as mensagens, o amigo, né o Milton, novamente procura o delegado. Ele fala assim, olha o coronel não falaria assim comigo, ele não é assim, ele não ia falar para eu parar de fazer confusão, não ia falar para eu deixar ele em paz, não é, ele não é essa pessoa, então ele foi lá no delegado dizendo assim, ó, esse áudio provavelmente é um trecho de um áudio que ele já me mandou há meses atrás, é, ele deve ter sido reenviado depois de ser editado, tem algo muito errado, essas mensagens de texto também, ele não costuma falar comigo dessa forma, então ele foi até o delegado e apresentou essa informação.
1: Parem de me procurar, que eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu tô bem e me deixem em paz. Deixe de fazer confusão aí, Natal, que você já prejudicou toda a minha família demais. E eu, na mesma hora, mandei pro delegado e só oh, delegado. Ele não fala isso comigo. Amigo herói. E diz: ó, oh, eu acabei de conversar com o Coronel Perdiza por videochamada e ele me disse que estava no Rio de Janeiro. Alguém foi para o Rio de Janeiro para mandar essa mensagem. Então, se alguém foi para o Rio de Janeiro, ele está morto. É uma fala do delegado, mas o... ela teria falado isso para o delegado e o delegado está relatando.
0: E como vocês ouviram no áudio, na hora a Jerusa também foi chamada para dar um depoimento e ela falou que acabou de falar com ele por mensagem, que ele estaria realmente no Rio de Janeiro, endossando tudo que ele já havia enviado por mensagem de texto para esse amigo Milton mas ninguém sabia onde estava Roberto. E três meses se passam e um corpo já esqueletizado é encontrado numa cidade próxima a Natal. O corpo estava sem a cabeça e sem as mãos e não havia nada que indicasse que poderia ser o corpo do coronel, que poderia ser o corpo do Roberto. Mas claramente era um corpo que foi preparado para não ser encontrado. Tiraram tudo que podia identificar o cadáver. Era um cadáver... Era um corpo sem mãos, sem cabeça, obviamente para não ser reconhecido. Esse corpo estava num terreno bem isolado, numa região assim de mata baixa, mata
1: aberta, mas assim, numa região que não era mesmo para ser encontrado, sabe, Ju? Uhum, foi bem escondido e disfarçado para ninguém encontrar a identidade, coisa de algum bandido profissional provavelmente. Assim, mas no primeiro
0: momento já era para identificar, já dava para identificar que era um indivíduo do sexo masculino, de mais de 65 anos, e uma amostra de DNA então foi coletada. Mas não havia certeza se aquele corpo era ou não o Coronel Roberto. A polícia ainda procurava por ele, porque ainda existia a possibilidade dele estar tá vivo em algum lugar, em algum cativeiro contra a sua vontade. E como a Jerusa parecia querer vender o imóvel a todo custo, isso fazia sentido, né? fazia sentido que talvez ele estava vivo, talvez ele é, sendo coagido a fazer algumas coisas, havia ali a esperança dele estar tá com vida né, em algum lugar ali próximo, mas também tinha a possibilidade daquele corpo ser dele. Então assim, a investigação parou nesse ponto e claro, começaram a pressionar a Jerusa e ir atrás de mais pistas para tentar encontrar o Roberto. Bom, então a polícia foi levantar mais informações sobre o dia do desaparecimento, da última vez que ele foi visto. Então ele foi visto entrando num carro Corsa preto, que seria um carro de aplicativo, e o trajeto do carro indicava que ele foi levado até um bar. E era um bar e restaurante que o coronel sempre frequentava. Era um lugar que ele frequentava bastante, todo mundo conhecia ele. E as mesmas câmeras de segurança do prédio também mostram a Jerusa saindo do apartamento depois dele. Então, eles não teriam saído juntos e ela sai a pé. Só que as investigações também apontaram que ela também foi até o mesmo bar e restaurante. Então, o Roberto teria saído de casa no dia 30 de agosto, às 17 horas e 17 minutos, e nunca mais voltou.
1: E a Jerusa Sim. sai um tempo depois. E vai para o mesmo lugar que ele. Vai para o mesmo lugar que ele. Só que ele está desaparecido e ela não. Muito Sim. bem. Sim. E no dia 31
0: de agosto, no dia seguinte, a Jerusa volta ao apartamento sozinha às 6 horas da manhã. E as investigações apontaram que na noite anterior... A Jerusa e o Roberto, depois desse bar, depois desse passeio nesse bar-restaurante, passaram a noite num motel na região de Praia do Meio, em Natal. E é nesse momento que uma terceira pessoa entra na história. Uhum. E o seu nome é José Rodrigues. E ele foi a mesma pessoa que teria levado o Roberto até o bar, se passando por motorista de Uber. Caramba, tava
1: tudo armado. Hum,
0: mas até aquele momento, o José Rodrigues não tinha feito nada contra esse homem. Mas quando a Jerusa tá no motel com o Roberto, às 23 horas e 30 minutos, ela pega o telefone e liga para José Rodrigues. E José Rodrigues é um matador de aluguel. Ele vai até o um motel, pega os dois. E o José Rodrigues era o comparsa da Jerusa nesse plano. Sim. De lá, eles levam esse senhor, o seu Roberto, até Macaíba, e naquela mesma noite, o coronel Perdiza teria perdido a sua vida com tiros dados por arma de fogo
1: por esses criminosos. Ai, gente, coitado. Eu tava ali curtindo a aposentadoria dele, feliz, em Natal. Aí vem o um desgraçado, acaba com a felicidade da pessoa, gente. Ai, que ótimo. E a Jerusa já estava se relacionando com ele há
0: três anos, né, Juliana? Já era um relacionamento... É, e eu acho
1: que ele não viu nada de errado. Tanto que ele levou ela para morar com ele, né, Ju? Uhum. Com certeza. Ele já tinha uma relação, uma confiança com ela. Três anos é bastante coisa. Sim. Bom,
0: esse, esse José Rodrigues dá tiros no Coronel Perdiza. Ele perde a sua vida e o corpo teria sido levado a um terreno isolado. Nesse local, eles cortam as suas mãos e cabeça para dificultar a, a identificação da vítima. E, a essa altura, a polícia já estava interrogando incessantemente a Jerusa, que negava qualquer participação. Dizia que o Roberto era um homem muito querido por ela, que ele tinha um carinho enorme por ela. E que ela não sabia nada do seu paradeiro. Que ela achava que ele estava vivo em algum lugar. Que ele estava se comunicando. E que estava tudo bem. Mas as investigações apontaram que os dois agiram juntos. Ela e o comparsa planejaram tudo. E ela então foi presa em dezembro de 2022. O comparsa, o José Rodrigues, ele ficou foragido por um tempo... Mas ele foi finalmente preso em janeiro de 2023. E ambos devem responder por latrocínio e devem pegar e pelo menos uns 30 anos de prisão, porque tem muita coisa contra
1: eles, viu, Ju? Merecido, né? Muitas evidências, um crime terrível, razão fútil, né?
0: Sim, mas até então não se sabia se aquele corpo era ou não o coronel Perdiza. mas os exames de DNA chegaram e confirmaram que a alçada era assim dele. Uhum, infelizmente. Sim. E a cabeça e as mãos até onde eu pesquisei nunca foram encontradas, mas os demais restos mortais foram é, levados até o interior de São Paulo por um avião da Força Aérea Brasileira numa última homenagem a ele com direito à bandeira e condolências da Força Aérea e hoje ele está sepultado nessa cidade no interior de São Paulo. E a irmã, né? a irmã do Roberto, diz que ele teria acolhido essa suposta namorada, pois ela estaria sem um lugar para morar, é, que ele era uma pessoa muito boa, mas tudo indica que realmente a Jerusalém armou tudo por dinheiro e ela achou que ela jamais seria presa, né? que seria tipo um plano infalível, que ela se passaria por
1: ele por algum tempo e que... E que, que ela não seria pega, né, Ju? Hum, burra, né? Porque ela não conseguiria vender essa casa sem assinatura e sem a presença dele no cartório. Só se ela vendesse ilegalmente, como posse, sei lá, e, o que seria meio complicado, considerando que era um condomínio numa cidade, com tudo reg regulamentado, que ele tinha família. Então, acho que seria muito difícil ela vender essa casa, esse Sim. apartamento
0: tudo indica que eles mataram Roberto Perdiza naquela noite mesmo, depois de saírem do motel e que a Jerusa se passou por ele por esses quatro meses, viu Juliana? E que talvez se esse porteiro não tivesse percebido a sua ausência, se o seu amigo Milton não tivesse percebido a sua ausência, Talvez os filhos, a irmã, demorasse muito mais tempo para anotar, né, Ju? Porque ele morava numa outra cidade, os filhos dele já eram adultos, já eram mais velhos. E querendo ou não, hoje em dia a gente se comunica muito mais por mensagens, por é, aplicativos do que por telefone, né? Quando foi a última vez que você fez uma ligação telefônica para alguém? É muito mais raro do que é, outras é formas difícil. de comunicação. A gente manda áudio, mas ligar é raramente. Sim, e, e é muito fácil forjar esses áudios, né? você pode pegar um áudio super antigo, reenviar para a pessoa, e dependendo da forma que você mandar num contexto, às vezes você nem percebe, porque a gente manda muitos minutos e muitos áudios todos os dias, né? Sim, com certeza. Eu acho que ela, eu acho que ela usou desse, dessa artimanha para tentar é, dizer que estava tudo bem, até talvez no primeiro momento ele acreditou, mas depois ele viu que realmente estava tudo muito estranho. E foi até a delegacia com isso e juntou aos autos e, e, e isso foi... Chegaram realmente a, a essa explicação,
1: que ela provavelmente se passou por ele por todo esse tempo. É, e não podemos esquecer de falar do herói da história, o porteiro. Ele foi a primeira pessoa que percebeu a falta do Sr. Roberto. Sim, justamente, por isso que é muito
0: bom você ter uma pessoa que mora próximo de você, seja um amigo lá em casa, é a minha, minha vizinha da frente, a Irene, vou mandar um beijo pra ela, que ela sempre ouve o drinkzinho, ela sabe da minha rotina, acho que se eu ficar muitos dias sumida ela vai perceber, com certeza, com certeza. Mas, né, tem um amigo, um vizinho, é sempre bom ter esse contato, né
1: principalmente se você não tem família próxima, morando próximo de você. Então você tem que ter um amigo mesmo que, que você possa pedir ajuda, que saiba onde você está, que cuide uhum. um pouco da tua casa, né? que olhe um pouco para sua casa quando você não está. Eu também tenho algumas vizinhas aqui que a gente cuida uma da outra.
0: E muito curiosa que eu sou, eu fui até o portal da transparência para ver quanto que ele ganhava como coronel reformado da FAB e eu posso dizer, Juliana, que era uma boa grana. É, eu fiz até umas contas, aqui são dados públicos, qualquer um pode pesquisar, é só jogar o nome dele no Google. É, e ela seguiu sacando esse dinheiro todos os meses. Pelo menos por quatro meses, ela... ela Conseguiu enganar as pessoas que ele estaria vivo. Talvez ela fez diversos saques, mas a gente tem imagens dela fazendo um saque lá no mês de setembro.
1: Ah, então provavelmente por isso que ela namorou três anos com ele, pra ela conseguir ter acesso às contas bancárias, aos cartões, às senhas. Uhum. É uma coisa que você leva um tempo pra conseguir a confiança da pessoa. Sim. Eu tenho
0: várias curiosidades pra contar sobre a vida desse coronel Roberto Perdiza, tá? É, apenas a título de curiosidade, eu pesquisei um pouco sobre a vida dele, né? Ele fez parte do corpo editorial da revista da Unifa, que é a Universidade da Força Aérea, no ano de 96, então ele escrevia matérias bem interessantes sobre a Força Aérea e sobre aeronaves, muito legal. E essa nota de falecimento foi publicada apenas em 9 de março de 2023 e dizia, Tenente Coronel Aviador Roberto Antônio Perdiza faleceu na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Tinha 71 anos, filho dos finados João Isidoro e senhora Aura Moraes Perdiza. Deixa os filhos Roberta, Rafael, Larissa, Leonardo e Roberto. Ele tinha um filho com o mesmo nome dele, Roberto Pereira Perdiza, no caso. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, às 10 e meia da manhã, na sala 1 do velório cemitério municipal da Vila Rezende. E esse foi o fim da vida do coronel aviador Roberto. Mas, Juliana de Vizier, como a internet é um mundo de informações e pesquisando sobre o caso, eu achei mais uma notícia muito polêmica envolvendo a vida do coronel Roberto. E eu vou trazer ah. a público aqui para vocês. Eu vi uma notícia que foi publicada num jornal local, e eu vou deixar as fontes depois, se chama cnpolicia.com, que é um jornal local lá do Rio Grande do Norte. E dizia o seguinte, coronel aposentado da Força Aérea Brasileira foi preso na noite de segunda-feira, dia 29, após perder o controle, subir em calçada e bater no muro de uma casa no bairro Capim Macio, Zona Sul de Natal. Roberto Antônio Perdiza, 68 anos, foi detido por policiais do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual com sinais de embriaguez. O idoso trafegava pelas ruas Alcindo Dias de Oliveira, quando aconteceu o acidente. O dono da casa atingida falou sobre o susto que sofreu após a colisão do carro com a frente da residência. Abre aspas. Foi um susto muito grande mesmo. Estava dentro da casa quando escutei aquele barulho. Mas, graças a Deus, foram só danos materiais. Fecha aspas. É. Ele foi preso em flagrante... Ele se negou a fazer o teste de etilômetro e o policial que atendeu a ocorrência relatou que quando ele chegou até o local do acidente, encontrou o idoso sentado na calçada, ele estava agressivo, e eles foram obrigados a algemá-lo e colocá-lo na viatura para ir até a central. Hum,
1: gente!
0: E na delegacia, o coronel ele conversou com a equipe de TV, da TV Ponta Negra, e ele disse que só iria fazer o bafômetro com a presença do advogado, que provavelmente foi o Milton, não sei te dizer, aqui realmente na matéria não fala, mas eu acho que era
1: ele. Pode ser esse áudio que ele mandou, por isso que o Milton lembrou. Ah, não, esse áudio foi no dia que ele ficou bêbado lá e entrou com o carro na casa dos outros.
0: É, não sei, porque realmente isso, é, quando isso aconteceu, dessa, dele ser preso, embriagado, ele tinha 68 anos. E quando ele faleceu, ele tinha 71. Então, isso foi três anos. Três anos antes, exatamente. Então, pode ser realmente que seja esse áudio bem antigo que ele mandou. É, isso realmente não sabemos. E ao ser questionado se ele tinha bebido, ele respondeu, abre aspas, eu bebi dois copos de cerveja em Ponta Negra. Eu acho que quem bebe não deve dirigir. Mas agora o trânsito de Natal é nota zero. E, e ele foi autuado por embriaguez ao volante. A culpa era do trânsito de Natal,
1: né? E não do que ele bebeu.
0: É. Eu até fiquei em dúvida: será que era o mesmo Roberto Perdiz? Eu pesquisei e realmente é o mesmo Roberto Perdiz. Então, ele já estava aprontando ali por, por Natal. Pode ser que foi mais ou menos nessa época que ele conheceu ela. Afinal, ele estava três anos se relacionando com ela. Ele tava meio vida louca, né? Todos ah, vida louca.
1: Tá... Vida louca. Querendo se aposentar a vida louca e acabo conhecendo alguém errado nesse em algum rolê, né? Bebendo,
0: dirigindo, não
1: façam isso, pessoas. Não a façam gente não isso. Não pode. A gente não
0: recomenda
1: e não pode beber e dirigir, por favor. Isso. Até porque beber, até porque beber demais, vocês podem acabar confiando em pessoas erradas. Igual fez o seu Roberto Perdiz, confiou na pessoa errada.
0: Exatamente. E, bom, eu fiquei sabendo dessa história lá, pelo nosso ouvinte Uri, maravilhoso, muito obrigada, mas essa, essa notícia foi vinculada no Fantástico, no último domingo, então, assim, quase tudo que eu encontrei aqui dessas informações mais recentes da investigação foi na matéria do G1, da Globo, e também os áudios e os vídeos lá da matéria do Fantástico, e essa notícia aí que eu descobri aí do, do seu Roberto Embriagado é uma notícia de 2019 do cnpolicia.com. E, e a manchete é coronel aposentado perde o controle do carro e invade a casa na zona sul de Natal. E aí está escrito assim bem grande. Veja o vídeo. Tem até vídeo, mas o vídeo não está mais no ar. Queria muito ver esse vídeo. Porque pelos comentários nas matérias que tem lá no Facebook, que esse vídeo não existe mais, ah, ele estava sentado na calçada reclamando quando a polícia chegou. Então parece que tem vídeos dessa cena, né? Tanto ele batendo na casa, ele lá sendo preso pela polícia, mas esse vídeo não está mais no ar. Eu só tem os relatos das pessoas que teriam visto esse vídeo. Mas, seu Roberto,
1: começou bem errada essa história lá em Natal, né, Ju? É, né? Infelizmente ele foi enganado, né? Por pessoas que só queriam extorquir dinheiro da conta dele, extorquir os bens dele, que no fundo eram golpistas e assassinos.
0: É, e ela contratou um matador profissional, né? Então ela fez uma coisa pensando que ia dar muito certo. Mas claro, a gente tem rastros digitais, ela era a namorada dele. Claro que ela ia ser a primeira pessoa de interesse aí nessa investigação. Ainda mais tentando vender o apartamento dele. Com certeza. E, e esse amigo dele, o Milton, foi peça-chave nessa investigação que chegou até ela. Inclusive ele que ligou para ela, porque a polícia meio que fez pouco caso assim no começo, sabe? Porque falou, não, ele é adulto, ele tá, sumiu de forma voluntária. E uhum. todo mundo preocupado com ele. Até que esse amigo teve que ir até o delegado com esse monte de prova, dizendo assim, esse áudio aqui ó, foi editado, porque ele já tinha me mandado lá em cima aí realmente eles viram que a Jerusa estava mais envolvida do que ela fazia aparecer uhum. então é isso
1: gente, gostou do caso de hoje Ju? adorei, muito bem contado pela Carla Moraes
0: adoro, muito obrigada Ju então a gente se vê toda terça-feira tem episódio novo aqui no Brinquezinho, todo mundo já sabe que as fotos desse caso vão estar lá nas nossas redes sociais que é nosso Instagram arroba e quem quiser fazer um happy hour com a gente, tem que ir lá na Aurelo, que vocês vão ter acesso a episódios exclusivos. E já tem alguns episódios exclusivos, já tem outro que a Junta tá preparando, que é especial, que vai ser muito bom. Bom, gente, muito obrigada pela audiência, o drinkzinho está crescendo muito, tem muita gente nova ouvindo a gente, tem gente lá no grupo de apoiadores e apoiadoras, eu vou mandar beijo pro nosso, grupo, pro nosso grupinho. E a gente se vê então na semana que vem com mais um caso maravilhoso. Beijo, Ju. Beijo. Tchau, tchau. galera. Tchau, tchau. Tchau.
1: Hey.